0: Olá, você está ouvindo o podcast do Pilab da Universidade de Brasília, em parceria com o Projeto World Pendulum Alliance, e com o Pudim, podcast unificado de diálogos multidisciplinares, um projeto de extensão da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Nesta sequência de episódios, iremos entrevistar o criador e diversos parceiros brasileiros do Projeto World Pendulum Alliance. Neste episódio, será entrevistado Júnior Márcio Rosa Cruz, professor do Departamento de Física da UNB e Alice Melo Ribeiro, professora do Instituto de Ciências Biológicas da UNB.
1: Boa tarde, Júnior, Alice. Para começar, boa tarde. a primeira pergunta, como foi que vocês ficaram sabendo do WorldPand Alliance e é a possibilidade da UNB participar do projeto?
2: Oi, boa tarde a todos. Aqui é a professora Alice, meu colega, Júnior, também está aqui conosco. Queria agradecer a oportunidade a gente divulgar e passar um pouquinho aqui da nossa história nesse projeto internacional. O professor Júnior vai falar daqui a pouquinho também dessa experiência. Eu vou só introduzir essa questão de como que eu fiquei sabendo que é muito interessante. É, a trajetória na educação à distância minha na Universidade de Brasília vem desde o início, né? Eu sou bióloga, não sou física, sou, estou num grupo aí de físicos. E a minha experiência na educação a distância de uma busca por... É, experimentos remotos, para capacitar os professores e também termos aulas remotas. Então tudo nasceu dessa necessidade para o nosso curso aqui da Biologia à Distância da UAB, que é a Universidade Aberta do Brasil. Uhum. E estava em um congresso de tecnologia em Lisboa, e eu falei, ah, eu vou buscar aqui um contato de um professor para que eu comece a conversar especificamente sobre experimentação remota. Isso foi em 2016. E aí eu escrevi um e-mail para o professor Horácio, com o nosso coordenador aqui, né, do projeto, e imediatamente ele me respondeu e marcamos uma conversa inicial. Fui até o laboratório dele e ali iniciou esse contato. Logo em seguida, no mesmo ano e também início de 2017, 2018 inteira, ele foi conversando comigo e fez esse convite para que eu entrasse na rede da experimentação remota nessa questão dos pêndulos. Aí eu falei, eita, mas são todos físicos, peraí. Eu vou aceitar, mas eu vou buscar ajuda. Eu e uma aluna minha que fez todas as viagens comigo, a Luane, que é a nossa manager, ela trata de toda a parte burocrática, ela fez todos os contatos também com o pessoal da com os professores, e o professor Júnior foi o nosso primeiro aí a responder e nos acolheu. Tá com você a palavra, professor Júnior.
3: Ah, obrigado pelo convite também. E, na verdade, eu desconheci esse projeto por inteiro, né? até ter sido contactado pela professora Alice e pela Luane, né, é, lá na Física, porque, e, e quando eles me apresentaram o projeto, eu falei, bom, em princípio, eu acho que a gente precisa participar, tendo em vista que foi originado, né, um projeto no âmbito de um departamento de Física de europeu, né, mas e o, o escopo do projeto era dentro da Física, né, então foi bom, nós precisamos, sim, já que a professora fez esse enorme favor para a Universidade de Brasília de ter trazido o projeto para cá, a gente daqui do nosso departamento, nosso instituto aqui, não poderia ficar de fora de forma alguma. Sim. E aí eu me dispus a ajudar e levar... Eu toei durante muito tempo na parte como coordenador dos laboratórios de ensino aqui do Instituto de Física, então, é, para mim, ficou muito claro que era uma oportunidade ímpar que a gente não poderia deixar passar. Né? Eu meio que aderi ao projeto, é por conta dessa sorte que nós tivemos, a professora Alice ter trazido o projeto para o UNB. Então, para a gente foi uma feliz
1: surpresa. Legal, né? Saber que tem várias áreas envolvidas no projeto, tanto a biologia, quanto a física. E com relação à experiência de vocês com essa parte AD da experimentação remota?
3: Eu acho que a professora Alice poderia responder primeiro, porque ela tem experiência. Eu estou aprendendo agora.
1: <risos> Nem
2: tanto assim, viu, Júlio? o Júlio foi muito modesto, viu, Matheus? O Júlio é o nosso braço direito, e braço esquerdo, é tudo, porque é o conhecimento mesmo, o conteúdo, a conversa técnica né? de todos os experimentos, eles são com base na física. Então, sem ele, no projeto, ele não estaria acontecendo. Então... Foi uma sorte muito grande ele ter é, não é entrado no projeto, não é contribuído. Quanto à experiência prévia com experimentação remota, com essa inquietação do curso de Biologia à Distância, que estava muito dependente aqui da presença do professor no polo, da aula teórica, da aula prática no polo. para o curso de distância muito dependente de presença. É, nós começamos a nos mexer aqui, um grupo de professores, incluindo o professor Fernando Fortes, da biofísica, e aí começamos a tentar fazer laboratórios amadores, Saber. Ele uhum. é muito criativo, ele começou a criar esse laboratório dentro do nosso laboratório aqui de ensino de biologia e tivemos frutos. sabe? Tivemos um financiamento da FAPDF durante dois anos para aproximar a experimentação para o curso à distância, foi muito bom. Então, foi um ponto até inicial. E aí, foi aí que surgiu também o Pêndulo e a experiência com o grupo de Portugal. Então, foi tudo muito junto, mas começou mesmo com esse laboratório amador que nós tivemos aqui que até hoje está funcionando com base em um experimento que é a titulação que a gente trabalha com pH das soluções então ainda está funcionando
1: então,
3: essa foi minha experiência prévia. Julio. Legal. <risos> Bom, é, da minha parte aqui, é, do ponto de vista de experimentação remota, eu, de fato, não tenho experiência nenhuma nessa área. A minha experiência sempre foi na área do ensino e, claro, nessa parte de tecnologia, de interfaceamento de experimentos e coisa e tal, fazer experimentos de bancada. Isso aí, tudo bem, é a nossa praia, a praia de qualquer físico experimental aqui. Sim. A gente tem esse conhecimento, mas toda essa parte de interfaceamento e conexão via internet, isso eu ainda estou aprendendo e tenho que confessar que, apesar de a gente saber essa parte assim, de bancada, essa parte remota, eu não tenho é, experiência ainda. E a proposta do experimento, inclusive, é exatamente a gente aprender isso. Né? Eu acho que o projeto Sim. veio com esse intuito. Então, a gente... Olha, só temos a aprender. Então, aí eu falei, olha, ainda tem chance de aprender alguma coisa, e, então eu vou tentar. Então, eu resolvi aceitar o, o convite, mas, de fato, nós precisamos de gente até nem mais safra, vista de, de, de interfaceamento, e, mas, felizmente, com o passar do tempo, outros integrantes do grupo aqui agora... A gente vai poder contar e, e eu acho que como experiência conjunta é muito bom porque a gente vai se ajudar e todos nós vamos aprender alguma coisa, então eu Com acho certeza. que é muito bom por conta disso. Sim,
1: você citou sobre essa necessidade de trazer algo remoto para o um ensino, né qual é a principal motivação que vocês podem citar para participar do projeto?
3: Bom, eu acho que a Alice devia começar também, principalmente do ponto de vista do trabalho dela na uhum. Universidade Aberta, lá é fundamental que a Universidade Aberta precisa disso, né? mais do que qualquer outro. Então, uhum. o resto, claro, que nós podemos fazer uso hoje em dia, ainda mais no meio da pandemia. Mas eu acho que a Alice tem condições de conversar isso melhor, pelo menos por hora.
2: Então, Matheus Juno, basicamente o que eu falei, né? A motivação veio dessa necessidade de atuação na UAB. É um curso à distância que a gente tinha, inclusive a física agora tem também oferta aqui na UnB. uma dependência muito grande do encontro presencial e da experimentação presencial. Então isso foi devagar. Nós achávamos que isso fosse crescendo, se desenvolvendo e hoje estaríamos no outro patamar. Hum. Mas não estamos, eu acho que ainda estamos engatinhando, apesar da pandemia agora estar nos empurrando para isso, entende? Porque exige apoio, financiamento, estrutura. Então, se assim, a gente precisa realmente ter uma, sabe, é uma, é uma equipe física e também não física dentro do polo, então tem que é. realmente ter um fomento e uma motivação é. da instituição, então minha motivação era realmente a gente ter experimentação remota, tanto o curso presencial como pro curso à distância para diversas áreas, não só para biologia essa é a grande motivação, independentemente do curso, independentemente da pandemia, por exemplo Claro. Né? então eu espero que agora essa motivação ela começa como um sonho como uma vontade e agora passou a ser uma necessidade eu espero que a gente consiga desenvolver mais essa sim,
1: parte Sim. inclusive muito interessante você citou sobre a questão da necessidade do projeto durante a pandemia que realmente nos trouxe esse problema né? que realmente ensinar essa parte remota durante a pandemia foi algo bastante complicado e do ponto de vista de vocês, quais são os benefícios que vocês conseguem listar que esse projeto vai trazer para a comunidade acadêmica e toda a comunidade externa da UNB?
2: Nuno, comece aí essa daí.
3: É? Então tá bom. <risos> bom, obviamente existem vários dos experimentos que a gente realiza, quer dizer, qualquer curso presencial e que vai envolver com a necessidade da pessoa tomar contato com a experimentação presencial, de você botar a mão na massa, ver os dados acontecendo, ver os fenômenos acontecendo na sua frente, Sim. você fazer uma coleta de dados, se envolver com os problemas você, ao longo da sua graduação, enquanto você está se formando, você vai adquirindo experiência e vai burilando os seus métodos. É óbvio que dentro da academia existem diferentes vertentes. Você, às vezes, vai para um lado, você não vai mexer com experimentação. Tem outras também que é pura experimentação. E, claro, que durante o ensino você precisa tomar contato com parte dessas coisas em todos os níveis. O que a gente percebe é que Muitos desses experimentos, às vezes, se você pode realizá-los. Primeiro é que nem toda instituição também, você, às vezes, para ter um conjunto completo de experimentação dos mais diversos tipos e manter um laboratório operacional, é um negócio custoso. Então, uhum. uma parte que a gente percebe que a experimentação remota pode fazer, se você tiver uma rede suficientemente robusta e uma rede é, livre, né, que é onde nós estamos, uma rede de acesso livre que você possa fazer uso, se você conseguir fazer ter um, um apoio da instituição para manter um parque de experimentos que estejam funcionando e disponíveis é, remotamente, é, você reduz bastante os custos de você poder manter o um laboratório funcionando você não precisa ter uma quantidade enorme de equipamentos, e os equipamentos estão disponíveis em qualquer instante em qualquer horário, e tudo que você vai ter que fazer você faz os seus experimentos e depois você pode dispor de professores e coisa e tal, para comentar, fazer a parte de análise de dados e tudo mais mas você pode diversificar muito com o seu parque de experimentos e colocar experimentos bastante interessantes, que às vezes para algumas instituições pode ser difícil da pessoa chegar a fazer, ou a instituição pode, de repente, estar tá se envolvendo e deixar aquele experimento é, disponível. Então a gente pode até fazer um uso bastante grande de experimentos que estão disponíveis em diferentes universidades que sejam públicas. E a gente, então, tem a ganhar, o aluno tem a ganhar bastante... É, a universidade, por outro lado pra gente que está começando agora é um aprendizado, porque a gente vai ter que aprender a fazer isso e estamos aprendendo a montar a nossa rede e montar os nossos próprios experimentos, então nós estamos ávidos a fazer essa segunda parte, nós estamos ainda engatinhando no momento Sim. dentro do projeto, estamos aprendendo os fundamentos e tudo mais e como é que vai ser feito, então isso tudo faz parte desse primeiro projeto é, bom, eu acho que principalmente é isso, existem várias universidades que fazem isso, né? hum. mas a gente também está querendo fazer parte desse clube, essa é mais ou menos eu acho, a minha visão, eu não sei Vocês se a têm algo mais a completar.
2: Ah, eu acho que o Júnior falou tudo, Matheus, e é isso aí. <risos> é, e essa parceria internacional é muito importante para nós, então estamos conectados com todos esses países, envolvendo alunos, então, a Universidade Pública ela tem esse caráter da internacionalização, das experiências, das trocas. Sim. Agora, estamos rateando mesmo, como o Júnior falou. Os benefícios são também para nós, professores, porque estamos aprendendo muito. A gente aprende muito.
3: Eu acho que é o principal ponto. Sim.
0: Legal. Vocês comentaram aí que estão nesse processo de aprendizado com é o projeto. Eu queria saber qual é o grau de envolvimento de vocês com o projeto e as atividades que vocês realizam dentro dele.
2: Então, nosso grau, Dayane, ele é 100%. Eu, Júnior e eu somos coordenadores, então estamos passamos por todas as etapas, por todas as fases de decisão. E aí nós temos a Luane, que é uma aluna, que inclusive já graduou e agora está na segunda graduação, é, que é a nossa manager. Então, todas as decisões passam por nós três. E aí, a partir de nós, é que as coisas vão se multiplicando e vão se direcionando e sendo encaminhadas Então, eu participo de todas as reuniões. Agora, tem essa questão, como eu falei, da parte técnica, da física. Por exemplo, nos encontros internacionais, é, tem a sala onde eles discutem é, a parte técnica efetivamente do pêndulo é, eu já participei de algumas e de outras não, porque é extremamente específico e o de conhecimento que eu não domino, então eu não consigo contribuir em nada, eu só sou ouvinte não é a situação do Júnior e dos outros professores da física, então é, nós somos coordenadores, então nós participamos de tudo, mas eu tenho essa questão que eu não consigo trocar muita fala muita experiência e contribuir devido à minha área, que é a biologia Entendi
3: é, da minha parte, é, a Alice já disse, a minha contribuição, é, mas como eu disse, eu também não tenho especialização nessa parte de protocolos de comunicação de internet e, e coisa e tal, e esse aspecto é que a gente precisa de um suporte mais específico, felizmente nós conseguimos dentro do grupo que nós montamos, então tem gente que é muito boa nisso, eu trabalhei durante um bom tempo com um colega que é muito bom nisso aí. Então eu aprendi bastante com ele. Talvez o suficiente para pelo menos não ficar totalmente é, foiando nas discussões técnicas que envolvem principalmente os aspectos mais relacionados à internet. A parte de instrumentação do pêndulo em si, da parte local ali, essa parte eu não tive problema a minha dificuldade maior é exatamente nesses aspectos mais relacionados ao interfaceamento via rede. Então, isso é o que eu tenho a aprender e, felizmente, a gente tem colegas que vão cuidar disso e nos instrumentalizar, que eu acho que é um dos desejos, inclusive, que a professora Alice também tem, é que a gente vá poder montar o nosso próprio laboratório local aqui para que a gente possa fazer a nossa própria experimentação e interligá-la, né? Então, é basicamente isso.
0: Bacana. Então, mesmo sendo aí mestres, doutores, não significa que a gente sabe do todo, né? Sempre haverá aí dificuldades e a gente sempre vai estar buscando aprender mais. É, eu queria saber quais foram as principais dificuldades desde a inscrição da universidade no World Pendulum até a fase atual.
2: Eita, Dayane, dificuldade, se a gente for falar... Nossa vida <risos> acadêmica e de professor já tem muito, sabe? É, uma, é um teste de resistência. Com mas certeza. é um teste também para resiliência, né? Então não é isso que desanima a gente. Mas logo no início a gente teve é, muito trabalho. Não vou nem falar de dificuldade, mas que acaba que com o trabalho de desconhecimento... A gente era um, todo um procedimento novo. A parte burocrática cansou muito a gente. Então tivemos que fazer uma parceria com uma fundação para que o valor chegasse de uma forma, isso assim ficou assim, durante um ano, uma nuvem em cima, vai dar certo, não vai dar certo, a reitora vai assinar, não vai assinar, como que tem que ser, e nos mínimos detalhes, então essa foi uma, uma etapa muito forte, né onde a Luane, que é uma que é a nossa manager, como eu citei, ela tem um envolvimento altíssimo e tem uma experiência também alta nessa parte burocrática. É, aí surgem as dificuldades é, ao longo do projeto, né, Júnior? São também quase que diárias, semanais, mensais. Atualmente, a gente estava vivendo uma dificuldade da importação dos pêndulos secundários. Se tivéssemos que pagar, é, seria inviável. Então ficamos assim, e aí? Os pêndulos não vão chegar. Bem, vamos parar. E aí vamos esboçar uma carta para o ministro, vamos esboçar. E aí houve todo um movimento de uma semana, duas semanas, de repente... A, a taxa de importação caiu e fomos liberados, então, a entrar numa nova cota. Então, uhum. essas dificuldades, principalmente as burocráticas, porque as outras questões, como o Júnior bem falou, a gente vai formando parcerias, a gente vai dando conta. Se a gente não sabe, a gente convida um parceiro, um colega, e a gente vai buscando. Mas eu terei que a parte burocrática, essa parte de documento, de importação, de valores, de ir e vir, dificultou bastante é, a leveza do processo.
3: É, eu acho que eu concordo plenamente com Alice, que eu acho que o, o principal aspecto que demora para poder fazer as coisas começarem a caminhar é exatamente esse lado burocrático. Foi necessário firmar um, um convênio internacional. Isso envolve muitos atores, é, muitas autorizações, muitas cartas, muito diálogo, muita coisa. Então, isso tudo gastou um tempo um, bastante grande para começar. E eu acho que para o projeto, eu tenho a impressão de que deve ter sido extremamente desafiador lá para quem estava coordenando o projeto né, desde o início, né, a coordenação global do projeto, porque isso envolve essas mesmas dificuldades nossas, você tem que multiplicar por 14, né, Que são 14 instituições e cada uma delas tem as suas dificuldades próprias. Então até fazer o projeto internacional com tanta gente envolvida, fazer isso andar é, não é fácil. E, cada país tem as suas dificuldades intrínsecas e as nossas aqui têm sido dramáticas, né? como vocês estão sabendo aí, acompanhando as notícias, que impactam a vida de todos os pesquisadores das instituições, o Brasil tem atravessado períodos muito difíceis e tudo isso nos impacta também, o projeto tem sido difícil de tocar.
2: É, eu acho que o Júnior tocou no ponto, né, Daiane, de extrema importância, assim, se agora, por exemplo, essa cota de importação não fosse aprovada, quer dizer, algo absurdo, sabe, algo que prejudicaria quantos projetos, né, e são projetos científicos, então, aí passamos por, por muitas dúvidas. Agora, diante de todas essas dificuldades, a universidade permaneceu viva e eu creio que todos que passaram pelo nosso projeto aqui em termos de documentação seja uma assinatura, uma autorização, uma dúvida todos eles foram facilitadores todos estavam empenhados em dar certo acho que essa é a parte que nos fortalece e nos ajudou muito foi longa a caminhada, eu considero mas tivemos esses facilitadores né, Júnior?
3: isso, com certeza
0: Ai, que bom que essa parte mais burocrática demorada, não desanimou nenhum de vocês uhum. E eu gostaria de saber é, que estado o pêndulo está na universidade e se ele já está é, montado e se está operando.
3: Ok. Bom, assim que o pêndulo primário chegou, uh, rapidamente a gente conseguiu botar ele no ar. Então, existem muitas dificuldades para se montar ele dentro da universidade, é, mas claro que isso vai depender de instituição para instituição. É porque é, o pêndulo precisa estar conectado ao servidor em Portugal. Então, aí a gente tem os problemas locais de segurança de rede, que todas as instituições que têm sistemas de internet e que têm gestores, é, o pessoal sempre se preocupa com a questão de segurança, de invasão é, e tudo mais. Então, tudo isso demanda um certo conhecimento, um certo travejo e nós gastamos um tempinho razoável para poder conseguir que o setor de tecnologia da instituição abrisse portas para que a gente tivesse o pêndulo conectado é, com o, o servidor em Portugal. Então isso aí demorou um pouquinho, mas então hoje o pêndulo está operacional, está montado na Universidade de Brasília, ainda não está na sua localização definitiva, porque a gente havia é, cogitado, a, a proposta de que o Pendo ficasse num local de bastante acessibilidade, que fosse assim que as pessoas vissem o PENO, fomentassem o interesse no projeto e tudo mais, mas isso infelizmente é, não foi muito possível por conta da pandemia, né? a pandemia fechou tudo, então, o pêndulo está operacional, mas ele está montado lá no Instituto de Física num local que não é a sua posição definitiva e a gente espera que, assim que a gente volte presencialmente, a gente consiga colocar ele no local definitivo. Mas, em princípio, está operacional e a gente pode qualquer um pode ter acesso a ele.
0: Bom, a cada polo primário pode alocar até 10 polos secundários. Já parcerias finalizadas e previsão do uso do pêndulo nas escolas de forma remota?
2: É assim, temos sim, já estão definidos, né? São três escolas de ensino médio, sendo duas públicas e uma privada, aqui em Brasília. Ensino superior são cinco instituições, incluindo Santa Catarina, Rio Grande do Sul, inclusive do Paraná, e outros três locais que são considerados dentro de um, uma categoria de museu, sala de ciências e o nosso planetário aqui no Distrito Federal. Então, essa distribuição já estão definidos sim, só aguardando agora eles chegarem.
1: Você citou sobre a questão que tem um servidor de Portugal.
3: Então, uhum,
1: é isso. todo um processo que é necessário
3: para poder colocar o pêndulo em operação e manutenção. Então, tá o pêndulo, que são esses pêndulos que, inclusive, as escolas vão estar recebendo também, é um sistema que consiste no lançador do pêndulo. Você tem que pegar uma esfera e botar ela para oscilar. Né? Então, você precisa ter uhum. um lançador dessa esfera. E esse lançador é um, um lançador motorizado, controlado por um microprocessador. tá? E, então, esse microprocessador ele é conectado a um outro microcontrolador, que é um, um Raspberry Pi, tá? que permite a conexão do pêndulo com a internet. Então, os dados coletados por esse sistema são disponibilizados para a internet via o Raspberry Pi. Tá? Então, cada pêndulo desse tem um Raspberry Pi e tem o seu microcontrolador com o lançador. O que diferencia o pêndulo secundário do pêndulo primário é somente a base dele, porque o nosso é uma base padrão, é um tipo um tripé de 3 metros de altura, entendeu? E as escolas não vão receber esse tripé. Mas eles vão receber simplesmente a esfera, o ajuste do comprimento do pêndulo, a escola vai definir como é que ela vai querer fazer isso. Tá? Mas, então, toda essa parte de controle local é feita via esse microcontrolador no Raspberry e você acessa o Raspberry pela internet. Acontece que para poder fazer esse acesso, a gente se conecta a um servidor. Então, é necessário ter um servidor que vai ser responsável por fazer a conexão com o usuário. Então, o usuário entra em contato com esse servidor e diz o que, que ele quer, qual é o pêndulo que ele, quer, que ele quer se comunicar, então aí o servidor vai faz a conexão do seu computador como usuário né? Sim. ao pêndulo que lá está. Só que então isso é feito via um servidor. Atualmente, os pêndulos primários estão usando o servidor em Portugal como a sua porta de acesso, mas por outro lado, o projeto prevê é a transferência de tecnologia dos servidores para nós também. Então, nós vamos ter o nosso próprio servidor aqui que a gente vai aprender a fazer a conexão com os nossos pêndulos secundários. Então, os pêndulos secundários vão estar interligados é, na internet via o nosso servidor.
1: Sim. Então,
3: com isso, a proposta do projeto é que a gente aprenda a montar o um servidor a gerenciar o servidor e fazer a conexão do hardware, do pêndulo, com uma porta de acesso para um usuário externo. Uma vez que a gente saiba fazer isso, a gente pode depois montar experimentos dos mais diversos. Se a gente souber como essa comunicação é feita, uhum. aí você pode diversificar e fazer experimentos distintos. Que Eu acho, inclusive, que é uma das propostas que a Alice tá, deve estar tá doida para poder aprender logo para a gente interligar os experimentos dela lá na parte de biologia também, nesse uhum. mesmo servidor nosso aqui, entendeu? Uma vez que a gente saiba fazer isso aí, que é o, a proposta do projeto, inclusive, é essa transferência de tecnologia também. Uhum. Então, a gente, uma vez que a gente aprenda isso, a gente vai poder ficar autônomos, que é o que a gente espera.
1: Você falou dessa questão da transferência de tecnologia. Essa montagem uhum. e gerenciamento, teve algum tutorial foi fornecido? pelo autoridade
3: central, Portugal. O projeto prevê é, reuniões técnicas, é, nas quais a gente vai para lá e eles uhum. dão uma formação para gente. Então, eu participei de uma reunião aqui logo que eu entrei, que eu fui convidado para participar do projeto. É, logo em seguida teve uma reunião no Rio de Janeiro aqui que eu fui, eu participei Sim. e recebi o treinamento básico para poder fazer a montagem do no local. Do mesmo jeito que eles fizeram isso conosco, nós também vamos ser os responsáveis por fazer o treinamento do pessoal que vai estar tá fazendo isso nas escolas aqui também. Então, nós temos que fazer essa nossa parte de divulgar e instrumentalizar as escolas Sim. a funcionarem autônomas e a gerenciarem os eventos localmente. Então, é uma rede. A gente começa uhum. com uma rede. É, nós somos os polos primários e os polos secundários já vão ficar pendurados na gente. Então, mesmo jeito que tem o um polo primário conosco, nós vamos fazer isso com as escolas ou com os nossos colaboradores.
1: Sim. E pensando agora em, em um cenário futuro, com a pandemia já amenizando os impactos, quais são as perspectivas de vocês para a operação do pêndulo na UNB?
3: Do pêndulo, você diz? Isso, da
1: operação Bom, o... do, do pêndulo na, é. na universidade né, e, no, e na é. universidades
3: secundárias. O que eu vejo do pêndulo? O pêndulo primário, ele é um pêndulo mais padrão, tá? Ele tem um comprimento mais ou menos igual em todos os outros pêndulos que a gente tem, que já estão espalhados pelos vários países aí, é, são pêndulos praticamente padrão e a proposta deles é servir a ideia inicial de você poder fazer os experimentos e comparar os resultados que a gente obtém em vários locais. Então, uma das coisas que é possível avaliar, que vocês devem ter conversado com o professor Horácio, é você avaliar, por exemplo, como é que o valor da gravidade, que é possível você medir com uma precisão razoável, dá para medir com uma precisão de umas duas casas decimais aí, em metros por segundo ao quadrado. Então, a gente consegue avaliar a variação da aceleração gravitacional é, ao longo das várias latitudes do planeta. Sim. Então, como a gente tem pêndulos espalhados para todo lado, a gente pode fazer isso aí. Agora, a proposta dos pêndulos das escolas, ele é mais solto, entendeu? A proposta é que a gente possa fazer mudanças na nossa forma de agir, se possa Sim. fazer mudanças locais. Então, a proposta é que os pêndulos que vão para as escolas são mais livres para a gente poder fazer ensaio diferenciado. Esse padrão, ele vai ficar com essa proposta de medir jeito em várias latitudes. Então, isso não vai variar muito, não. E o que a gente, ó, nosso compromisso com relação ao pêndulo primário é mantê-lo funcionando o mais tempo possível e tal tá, e continuar dando assistência para que ele permaneça no ar, para que a, a rede continue no ar. Uhum. Aí, quanto aos pêndulos secundários, bom, esses aí a gente vai poder até fazer uso. Você vai poder ter um leque mais extenso, mas aí vai caber às escolas fazerem, ver o que que elas vão querer, que tipo de experimento eles vão querer fazer. E a proposta é que eles aprendam a fazer os seus próprios experimentos também, ou a fazer uso da rede que vai estar disponível para diferentes tipos de experimentação. Então a proposta é que não fique somente com os pêndulos. Né? O pêndulo, a proposta dele é porque ele é um experimento muito simples, do ponto de vista de a gente tem pouca coisa que precisa ser variada nele, né? Então Sim. é um experimento que não não demanda muita manutenção, é uma coisa razoavelmente simples. De é os dados são poucos, então não é um negócio muito complicado, cheio de parâmetros que a gente precisa controlar. É uma coisa simples e a proposta foi exatamente através de uma coisa simples nos mostrar o beabá uhum. de uma experimentação remota. Então a proposta do pêndulo foi bem, bem acalhar, né? Ele tem algumas coisas interessantes porque permite essa, essa flexibilização no, no mundo todo e você tem resultados intrinsecamente distintos em vários locais, você já sabe que são. Sim. E você consegue fazer isso e ao mesmo tempo ele é um experimento bastante trivial e nos permite mostrar o básico de controle que a gente precisa aprender. Então, eu acho que ele foi bem escolhido, vamos botar assim, um experimento Sim. bem escolhido para essa proposta. Uhum.
2: É isso aí. A ideia, Mateus, é que a gente continue com o Pêndulo, que ele continue sendo usado e que isso dê a ideia e a possibilidade para outros experimentos remotos. Através dele, a gente conseguir visualizar que é possível a experimentação na área de ciências é, remotamente.
3: Sim. Eu vou aproveitar só para fazer uma brincadeira com vocês hum. aí, porque é uma brincadeira não, mas é para contar uma curiosidade, né? porque eu, quando fui aluno de graduação, já tem muito tempo isso, é, a gente entrava aqui e a coisa que a gente sempre escuta, ah, o valor de G é 9,8 metros né, por segundo, quadrado. ah, 9,8, 9,8, ah, 9,81, mas qual que é o valor exato? Ninguém sabia exatamente qual é o valor exato. Uhum. Eu, pelo menos agora, já posso dizer por esse pêndulo aí que uhum. o valor de G que a gente tem lá é 9,783. Eu tenho isso aí já, já repetido várias ah, vezes tá, tá. <risos> lá na minha sala, entendeu? Então, eu uhum. tenho condições. Isso já é uma coisa interessante, porque as pessoas sempre se perguntam, mas não tem nenhum experimento simples que você possa fazer que te dê esse grau de precisão. Uhum. Pelo menos esse pêndulo com 3 metros, ele já nos permite uma precisão suficiente e a gente já tem condições de avaliar isso, mas é uma pergunta que eu aposto que está na cabeça de todo mundo que entra para fazer física. Você entra lá sabendo que é 9,8, 9,60, pergunta: pô, mas é 9,8 mesmo? Por que, que não é diferente, né? Ninguém para para discutir isso lá, entendeu? Você não para para discutir, e você ainda fica até perguntando assim: meu Deus, quando você vai para um laboratório de física para fazer um experimentozinho lá, e você obtém uns dados estranhos e você se quer. Qual é o valor de G que eu tenho aqui? Aí você também fica sem saber. Como <risos>
0: calcula, dá 4, dá 11, é, você isso, fica assustado.
2: É,
1: <risos> e esse valor você que fica... você gravou é em Brasília, porque
3: a partir da é, latitude vai de Bras... mudar. Esse, exatamente, e, esse aqui é o de uma... Brasília. É, infelizmente, aqui no Brasil, a gente não vai ter muita variação, não, porque os outros que nós temos é Rio de Janeiro, é outro em Leos, na Bahia. E esses três, pelo menos, a gente não vai ter uma variação muito grande. Sim. Mas aqui em Brasília, nós vamos poder montar um aqui no planetário, e a proposta dessa do planetário aqui de Brasília é que o pêndulo tenha, em vez de um comprimento de três metros, na verdade, a gente sabe o seguinte, quanto maior for o comprimento do pêndulo, mais precisão você vai ter. E no planetário, já nos disseram que a gente vai ter um pé direito de cerca de uns 10 metros de altura. Então, Nossa. significa que nós vamos poder ter um resultado razoavelmente preciso é, do valor que a gente vai ter aqui no Planetário, para poder comparar.
1: Umas casas decimais Mas, a mais.
3: Umas casinhas decimais a mais aí.
1: E, para finalizar, caso alguém que esteja ouvindo esse podcast, seja estudante, professor, coordenador de escola, se ele quiser acessar o pêndulo de forma remota, isso é
3: possível? Sim. Sim, isso é possível, né? Se você quiser localizar o PEN, se você procurar por Rede Mundial de PEN no Google ou procurar pelo World Pendulum Alliance, que seria o mais correto, WPA, uhum. se você for procurar por WPA, eu acho que você já encontra um link de acesso ao chamado ELAB lá em Portugal. O ELAB lá em Portugal é o Centro de Experimentação Remota do Instituto Superior Técnico de Lisboa. E Sim. lá dentro, a Rede Mundial de Pêndulos foi incluída junto do portal de acesso dele. Então, por hora, se você tiver curioso de procurar, é, você pode... Eu acho que se você for procurar por WPA e procurar em Portugal, você Sim. vai encontrar o link de acesso para a rede. E aí é só entrar lá e escolher o pêndulo que você quiser obter o resultado e seguir as instruções. É, a única coisa que a gente precisa deixar o pessoal ciente uhum. claro que é um projeto que ainda está em instalação então nós não estamos 100% livres de bugs a Sim. gente tem uns probleminhas ainda que estão presentes e existem desenvolvimentos que estão sendo realizados então atualmente a conexão com a rede mundial é feita através de um aplicativo Java que você tem que baixar para o seu computador. Então você teria que ter um Java instalado e você pode ver o pêndulo oscilando é, através de um vídeo e para isso real, né? você também vai precisar também do VLC instalado. Essas Sim. coisas que estão em desenvolvimento ainda, uma nova interface do usuário totalmente baseada num browser do tipo Google Chrome ou qualquer um desses outros que tenha por aí, está sendo desenvolvido em HTML5 e a gente espera que quando isso estiver pronto, a gente não vai precisar mais baixar esses aplicativos Java que no momento ele está funcionando assim Sim. Sabe? mas em breve a gente espera que isso não seja mais necessário tá certo ah
2: muito legal, tá legal? Alice Oi maravilha, <risos> acho que é isso aí <risos> então, gente, muito legal
3: é, agradeço
0: a, a vocês, Alice e Júnior, por terem aceitado o nosso convite para esse bate-papo. Foi muito enriquecedor. E é isso, até a próxima, viu, gente? Obrigada. Tá ah, legal. Você acabou de ouvir uma entrevista do Pilab em parceria com o projeto World Pen Maliance e o Pudim. A produção desses episódios foi realizada pelos bolsistas do Degdex e esse episódio foi editado por Matheus Siqueira. As músicas utilizadas foram Cheo Alkostek, e o Operating Systems Team que você encontra no YouTube. Para ouvir as outras entrevistas ou mais episódios do Pudim, visite o nosso site pudim.cp.utfpr.edu.br. Mais informações sobre o projeto World Open Alliance você encontra no site wpa.técnico.ulisboa.pt. Até a próxima!